0: Mersinho Crutis, limites nostris, libera-nos Deus nosso, em nome de Patris e Filha e Espírito Santo, Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Moraes que já foi citado até aqui que é um numerário que mora lá no Rio de Janeiro várias pessoas vários aqui conhecem convivem com ele é, foi já falei aqui foi quem me, me levou no centro né? a gente é amigo desde desde os oito anos de idade fizemos a primeira comunhão juntos há 40 anos né? e, e depois crescemos juntos foi a vida inteira né? estudando no mesmo colégio daí ele conheceu a obra me levou para a obra, né? falou da vocação dele e a partir daí que comecei a pensar na minha vocação. Então, mas por isso somos muito amigos né? e convivemos, muito ainda que estejamos fisicamente distantes agora. Mas em, as conversas com ele foram infinitas. Né? E me lembro de cada coisa que a gente falava, eu falava, meu Deus do céu, o povo tinha tempo. Né? A gente tinha tempo para conversar das coisas, mais sem essa é a importância da vida, e uma dessas conversas foi pensando, ele falou uma vez, falou, eu estava pensando sobre o século XIX e a quantidade de santos que tem no século XIX, acho que foi uma coisa incrível, e ele começou a falar, o né? São João Maria Vianney teve nessa época, viveu nessa época, Dom Bosco, São João Bosco, e é demais, nós estudamos em colégios salesianos, lá que nos encontramos, conhecemos, o cardeal Newman e a Santa Teresinha, do menino Jesus, e depois aquelas outras aparições de Nossa Senhora, que surgiram, surgiram aquelas santas, né? Bernadette Subiru, que viu Nossa Senhora em Lourdes, a Catarina Labouré. Então, ele começou a falar disso daí, citando, acho que, alguns outros nomes, alguns outros nomes de santos, né? E aí eu falei, é, mas também o século XX não foi fraco, não, de santo. Porque teve, lá no comecinho já teve o, o, o São Pio X, tudo bem que ele teve século XIX, também ele viveu, então vale para o seu time, como se fosse uma competição de qual século que tem mais santos. Então, mas também tem o São Pio X, mas aí se a gente vem, ó, foi quando nasceu o nosso padre, então tem São José Maria, tem Dom Álvaro, uma dupla forte para esse século XX. Tem o Padre Pio, cara que não. Cara, o Padre Pio é muito power, o Padre Pio. <risos> e depois teve São João Paulo II, Santa Madre Teresa de Calcutá. Então, e ficamos numa competição de quem ganhava. qual Está o... vendo? Dois moleques que não tinham o que fazer né, para ficar com essa, esse tipo de debate. Né? Se a gente fosse para o século. 16 teve muita gente importante também santa teresa de ávila são joão da cruz são Felipe neri são carlos borromeu lá mais para o final do século são pio v né? são vários né? a quantidade de santos bom são santo inácio de loyola são francisco xavier tudo no mesmo século e aí a competição já falamos isso outras vezes é qual o século que tem mais santos e santos mais power tá é uma discussão meio inútil, né? que não serve para muita coisa. Né? Diante de Deus, você fala, Deus é que conhece a alma de cada um, né? e daí, por que está dividido em séculos para ver quais são os, os séculos mais fortes? Mas acho que a gente pode dizer, sem medo de errar, que o século melhor mesmo, sem nenhuma comparação com os outros, é o século primeiro principalmente o início desse século, quando estavam juntos. Jesus, Maria e José. Acabou, tá né? Você fala, caralho, com todo o respeito, mas matou a pau todos os outros santos, né? Você fala, gente, Jesus, que é o próprio Deus feito homem, Maria, primeiro lugar, São José, segundo lugar, o resto é resto, é o G3, né? Digamos assim, né? Jesus, Maria e José, o resto está para baixo. Então, o que é que nós procurássemos agora imaginar? nessa nossa meditação, contemplar esse momento de santidade. aqueles anos do, do nascimento de Jesus, da vida oculta de Nosso Senhor em Nazaré, daqui a pouco vamos começar a ver presépios por aí, né? vamos, estamos chegando no momento da, do Natal, no né? tempo do Advento. Então, é importante que a gente contemple né? a Sagrada Família, Olhe para esse Jesus que está aqui presente né, no Sacrário e olhe para os dois que o acompanham mais de perto, Santa Maria e São José. Que esse nosso recolhimento, agora, nesses momentos, nessa manhã né, de oração, de silêncio, de conversa com Deus, de querer aprofundar né, na nossa vida espiritual, que nós tenhamos muito presente esses três né, que nos guiam para a santidade. Jesus, Maria e José. E se nós fôssemos pensar, né, falar, tá bom, os santos aí os outros que nós falamos fizeram muitas coisas. A gente pensa, por exemplo, na vida do nosso padre, na fundação da obra, o tanto quanto ele fez para levar a obra para frente. Pensamos no São João Paulo II, Papa e que transformou o mundo e que viajou o mundo inteiro em qualquer outro santo desses daí, né? um São João Bosco, uma Santa Tereza, um Santo Inácio, um São Francisco Xavier, um Padre Pio, que fizeram milagres, fizeram tantas coisas né, chamativas, que, olhando para a vida de Jesus, Maria e José, mesmo sabendo que eles são os mais santos, parece que eles não fizeram nada de muito especial. Né? Tudo bem, Jesus, depois, na vida pública, fez um monte de milagres e a gente sabe que ó, é o próprio Deus, feito homem, que morreu, ressuscitou. Isso não se compara com, as outras, com os outros santos. Mas, aquele momento de a Sagrada Família junto, não podíamos dizer, falar, o que, que eles fizeram? E a resposta é nada, nada de especial. Não, não ficava fazendo milagres, Jesus, Maria, José, pra, né, ou pregando grandes planos apostólicos, agora nós vamos fazer uma atividade, já pensou Jesus, Maria e José conversando, vamos fazer uma atividade para converter, não, não existia isso, não existia uma preocupação, uma tensão de alcançar metas, de dar conta do recado, de... isso não deveria fazer pensar, Senhor, por que eu vivo tão tenso, querendo atingir algumas metas, querendo viver de uma certa maneira e achando tudo muito difícil, muito tenso. Vida normal. Quando o nosso padre fala que a santidade está na vida ordinária, é isso, nas, nas coisas, nas preocupações que tem, nas dificuldades do dia a dia, mas também nas, nas alegrias do dia a dia, nos momentos de, de prazer, de descanso. Olha para Jesus. Maria, José, vamos imaginar como é que era a vida deles? Porque se a gente imitasse, né? se cada um de nós procurasse imitar essa Sagrada Família, se a nossa família vivesse mais de acordo com a Sagrada Família. Sabem que eu tenho uma coisa que assisti um filme uma vez que me. me me atrapalhou para sempre a imaginação das cenas da Sagrada Família. Porque existe, todo mundo sempre fala dessa dessa ideia, né, que a nossa família tem que estar modelada pelo exemplo da Sagrada Família. A gente já ouviu 200 vezes isso. Mas aí assisti um filme, era uma comédia italiana, que se chama Cado da Lenube, Caio das Nuvens, né? seria a tradução, não sei se tem versão em português mas e é muito divertido, super legal a história né? o filme mas tem um momento é um cara meio louco meio tonto assim que ele vai num grupo de jovens na paróquia e aí o pessoal começa um debate ele acabou de chegar não conhece ninguém e aí alguém falou é porque a nossa família tem que estar modelada de acordo com a Sagrada Família e ele falou não discordo discordo e os caras: como assim tem que ser como a Sagrada Família não Sagrada Família tinha problemas também. Cara. Tinha problemas. Por exemplo, imagina se vem um amigo de São José e fala para ele, José, morreu meu filho. Você não pode fazer, eu sei que é marceneiro, fazer um caixãozinho para o meu filho pequeno, que ele é jovem, menino novo. E aí São José, falou que pena, e começa a construir, fazer o caixão. Quando está quase pronto, aí chega o homem de novo e fala, oh, José, tranquilo, esquece, não precisa mais. Como assim não precisa mais? Já enterrou? Não, 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 teu filho passou lá e ressuscitou ele. Então aí começa a dar briga né? porque José, então você fala, cara, pelo menos sabe piada é que ridícula, é né? Ridículo. Cara. Mas eu não consigo mais pensar nisso. Tem que ser a imagem da Sagrada Família e aí vem essa ideia na cabeça, esquecendo então a ideia. Vamos olhar por exemplo onde Jesus, Maria e José. Tem mudanças de plano. Achava que ia nascer em Belém, em Nazaré, depois tem que mudar para Belém um pouco antes do nascimento. Tem pobreza, não é porque não tinha um lugar muito digno, decente, é, para que nascesse Jesus. Tem as alegrias e as tristezas normais é, do dia a dia, com os amigos, com os parentes. Tem os trabalhos é, da vida, na vida em Nazaré. Então, procurar usar a imaginação, fazer como o nosso padre nos ensinou de entrar nas cenas né, como um personagem a mais. E pensar como que era cada um dos aspectos dessa vida normal, comum desses três maiores santos, três maiores exemplos de santidade da história. Então, a família o que deveria acontecer no relacionamento familiar deles? E acho que o que marcava a família de Nazaré era a normalidade. Era, era normal. você fala, É até difícil de imaginar como é que era. O que eles faziam de especial? Nada. Conviviam. Conversavam das coisas, das notícias da família, as coisas que tinham acontecido na, na cidade de Nazaré Iam juntos à sinagoga né, Nos sábados, se reuniam lá Para escutar a palavra de Deus Rezavam juntos, né? Podíamos imaginar Que os três rezavam as orações do povo judeu, né? Brincavam, riam É que a gente pode olhar, às vezes, de um modo muito solene, né? Mesmo no presépio, quando a gente olha e fala: Nossa, que bonitinhas as figuras do presépio. Mas está lá Jesus, com as mãos abertas, às vezes deitado na manjedoura, quase que dando uma benção em todo mundo já. São José, meio acanhado, apoiado no seu cajado. Nossa Senhora, às vezes de joelho, com as mãos postas. E a gente pode ter ideia de que a vida era assim, né? Sempre uma contemplação meio diferente, fora do normal. Mas imagina como que Jesus, Maria e José, brincando com Jesus. Não, Jesus, Maria e José, não. Só Maria e José brincando com Jesus. Pequenininho, que vai crescendo, começa a aprender a andar, e rindo, e ele rindo também. Se escondendo. Essas coisas, essas brincadeiras com criança. Não é? Você faz uma vez, se esconde, aparece, aí pronto, a criança não quer parar mais de brincar. É? Grudou, viciou, Teve uma vez uma menininha que eu tinha ido na casa dos pais dela e a menininha nunca tinha me visto e aí ficou olhando, tinha uns 4, 5 anos. Aí ela pegou um negócio no ar, como se tivesse pó, colocou na mão dela, uma imaginação assim, e, e me assoprou o pó. Aí eu fechei o olho e falei, Ai, entrou no meu olho, tá ardendo. Pronto, a menininha gostou, fez 387 vezes. <risos> a mesma brincadeira. Passam os anos, encontro com ela e ela vem sempre de novinho. <risos> Socorro. Mas tá... então, mas sabe essas brincadeiras bobas, tontas, como que a... como deveria ser assim, né? Com essas coisas normais a vida da Sagrada Família. Então, as cenas que eu mais gosto desse filme da Paixão de Cristo, que fez o Mel Gibson tem muita gente que adora, que usa, né, que fala e fala meditações sobre a paixão às vezes inteira sobre o Mel Gibson eu não sei o que, eu acho muito bom, está muito bem feito, tudo bem, não é que nossa, mudou minha vida, né? essa o filme mas as cenas que eu mais gostei são as cenas que envolvem Nossa Senhora e relacionadas com a infância de Jesus, né? com, a, com a vida oculta, lembram que eles estão brincando na mesa, por exemplo, e um joga água no outro, né? tinha um sarro, assim, me parece tão normal, né? tão natural, Você fala, Pô, meu Deus, acho que é assim mesmo a sua vida com, com Maria Santíssima. Ou aquela outra, quando Jesus cai, carregando a cruz, e um, faz um flashback lá, Jesus caindo quando é pequeno e Nossa Senhora correndo para socorrer o menininho que tinha acabado de cair. Jesus esfolava o joelho, caía, batia a cabeça. José ficava preocupado, será que Jesus está bom, será que não está, será que machucou. Maria também, vamos fazer um curativo. sabe As coisas normais que acontecem na nossa família, né, na família de cada um de vocês. Porque, às vezes, a gente pode olhar como oh, que trabalho, essa dificuldade, olha esse outro rolo que apareceu. Elas são as coisas normais da família e da família de Nazaré. O trabalho como que era o trabalho de José. Podemos imaginar né? eles dois trabalhando na carpintaria, né? uma... que não era uma grande empresa também. Pensem, há dois mil anos, em Nazaré, que era totalmente desconhecida a cidade, nem é citada em nenhum momento do Antigo Testamento na Bíblia. Cidade pequena, não é que tivesse, talvez, muito trabalho para fazer uma loucura. São José não consegue, tem que dormir mais tarde todo dia. Não consegue nem ver Jesus porque está ocupado com o trabalho, com as correrias. É certo que os tempos mudaram, né? a vida é um pouco diferente. Não tinha trânsito. José ficou preso no trânsito, não conseguiu chegar na hora do jantar. Isso não acontecia pelas situações normais da vida. Se Jesus se encarnasse agora, né? fosse agora, e 2021, que São Jesus tivesse encarnado, tivesse José e Maria, acho que algumas coisas iam ser diferentes né, pela própria época. Mas, pensa que eles, não era a grande preocupação de, de José e de Jesus trabalhando como carpinteiro ser super produtivos, né? vamos lá, vamos lá, vamos fazer, vamos produzir mais. toque toque de Nazaré. Ah, não tem nada contra toque toque mas é que sabe produção, móveis em série, vamos fazer assim, ó, porque se fizer assim, contratar mais uns empregados, vamos produzir mais, vamos vender mais. É essa a preocupação? Né? Produzir mais, vender mais, fazer mais. Né? Não tinha mais de... menos de produtividade, mais de arte, será? No trabalho de, de José, de Jesus... Vamos pensar, Senhor, como é que era o seu trabalho? Como é que você trabalhava? Como é que o nosso pai e o Senhor São José trabalhavam? Dizem que talvez em alguma cidade ali do lado, parece que acho que é Séforis, não me lembro, que se chama uma cidade que estava sendo construída naquela época. É, então, que talvez Jesus e José fossem lá alguma vez para trabalhar, até como pedreiros também. Eram artesãos, né? não explica exatamente que tipo de artesanato né, de, 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 de obras eles de faziam, mas podia ser meio pedreiro, carpinteiro. Então, talvez na cidade vizinha tem que ir andando Jesus com, com José, com outras pessoas, talvez que trabalhassem lá, que fossem no caminho, batendo papo, então, aquelas conversas no meio de trabalho, no ambiente de trabalho. Como que era? Imagina Jesus com a consciência de que é o Deus feito homem que veio para salvar a humanidade. Como é que seriam as conversas naquele ambiente de trabalho? Imagina o um, um caminho para essa cidade para trabalhar. E como são as minhas conversas no trabalho? Como que é a minha atenção nas coisas que eu estou fazendo? A atenção às pessoas com quem eu trabalho? Me parece que o trabalho da Sagrada Família, Nossa Senhora também, podíamos imaginar estar tá trabalhando, cuidando das coisas da casa, mas que não era uma, uma super mansão, né? um palácio que ela fica o dia inteiro tentando limpar o palácio dela, não dá tempo, não dá conta. Não vence. Sabe quando a mulher está limpando, ela fala, não vence. Não é que é, Nossa Senhora não tinha essa lei, não vence. Ela ia fazendo as coisas, a casa pequena, talvez tivesse que ir buscar água no poço com outras mulheres. Sabe? Faziam bem feito, mas sem stress, sem desespero, sem querer mostrar resultado. Como é que eu vivo isso na minha vida de hoje? Porque reconheço que na vida de todos nós, né? a gente tem uma, uma preocupação em, em correr, em fazer muitas coisas e mostrar resultado, né? e ser eficaz, né? dar conta do recado. Todo mundo, não é uma, uma acusação para as pessoas, para vocês que têm uma vida profissional em uma empresa, no onde for, para padre também, assim, fala, meu Deus, eu, tenho, eu, tenho, eu vou conseguir, tem que atender todo mundo. Agora eu vou dar um monte de meditação, agora eu vou pregar um monte de retiro, agora, agora eu vou varar a noite dando unção um dos enfermos nos hospitais. Sabe, sabe, um desejo de bater recordes quase de, de atendimento, de trabalho. Senhor, é isso. É isso que você espera de mim? Jesus, Maria e José tinham problemas também, né? Dificuldades, falávamos antes dessas mudanças de plano. Imagina se Jesus, e São José já estava arrumando um quarto para nascer o menino Jesus em Nazaré, onde eles moravam. Arrumando, preparando as coisas, podia ter tido a ideia de fazer até um berço, né? Então, vou fazer um bercinho aqui para Jesus quando de repente vem a ordem de ir para Belém e não vai dar talvez para levar as coisas tanta coisa que tinha arrumado agora vai do jeito que dá as viagens que tem que fazer a pobreza tem dificuldades mas confiam em Deus quando tem que fugir para o Egito não se revoltam ele podia se revoltar e acabamos de sair de Nazaré, vir para Belém. Agora tem que sair de Belém, ir para o Egito. Que o Herodes quer matar o menino. Ele falou: mas não é, não é Deus. Ele podia discutir com o anjo. né O anjo em um sonho fala para ele para ir para o Egito: Levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Ele podia reclamar ele falar assim: não dá. Ah, para. Quero ver. Vai prova que é Jesus mesmo, que esse menino é Deus matando Herodes, aí não tem que fugir nada, facilita a vida né, para nós, Pô, a gente já se entregou, a gente falou sim, a gente está disposto a fazer a sua vontade, mas facilita a vida. A minha reação com os, com os rolos que Deus permite que eu viva, é assim, de, é de aceitação, de amor, de falar, vamos fazer a vontade de Deus, ou me revolto? Fico reclamando, interiormente ou exteriormente até, E, às vezes, a gente gosta das coisas muito bem organizadas, né? muito bem planejadas. Então, fala, levanta, tua um menino e tua mãe e foge para o Egito. E, podia fala, peraí, quando que eu tenho que fugir para o Egito? Vamos organizar, porque tem que preparar umas coisas, tem que avisar umas pessoas, não dá para ser. Mas, não, ele sai na hora. Levantou de noite, acordou a Maria, pegaram Jesus e fugiram para o Egito. Ele não pergunta então, até quando? Quanto tempo que é? Só para saber, uma semana que eu tenho que ficar lá? Vou ficar um tempão, um ano, dois anos, cinco anos? Vou mudar de vez para o Egito? Como é que é? Vamos organizar esse negócio? E o anjo fala: fica no Egito até que eu te avise. Ele Fala não, assim não. Não é? Podia reclamar falando, até que eu te avise? Vamos decidir esse negócio? Não é Deus que está falando? Deus não tem uma ideia de geral de tudo que acontece no mundo. Vamos resolver até quando? até que eu te avise. Ou seja, sabe, é um, um abandono em Deus. Estou fazendo agora essas coisas. Se Deus pedir para mudar depois, eu topo. Quanto nós temos que melhorar disso? Quantas vezes, Jesus, eu quero uma vida super bem organizada, tudo bem planejado, peraí, como é que vai ser? Primeiro vamos fazer isso, depois isso, depois isso. E vai durar tanto tempo e os resultados vão ser assim, assado. Se nós olhamos mesmo para a Sagrada Família e meditamos e queremos seguir seu exemplo, acho que muita coisa tem que, tem que ir mudando na nossa vida. E de todo esse tempo né, de vida oculta de Jesus, podemos dizer que tem, tem uma frase, que dois, dois versículos de São Lucas que resumem tudo, né, os 20 anos mais ou menos que ficaram lá em Nazaré depois daquela do, de quando Jesus com 12 anos se perdeu e foi encontrado no templo. Para então que Jesus desceu com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Obediência, essa é uma característica. Depois, sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Maria meditava nas coisas da vida, da família, dos acontecimentos. Depois, Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Esse é um resumo. Depois já começa a vida pública de Cristo. Isso acho que podia. Só essas palavras já dá para fazer muita oração. Você pode ficar aqui na meditação inteira, né? meia hora, só nessas palavras aqui do, do Evangelho de São Lucas. Jesus era obediente. Não faz parte da vida do dia a dia obedecer outras pessoas, obedecer o chefe no trabalho, faz parte, sem se revoltar, né? Eu vou, vou obedecer o que mandou, obedecer os diretores, Obedecer os esquemas familiares, sobretudo para vocês obedecer a esposa. E não é fácil né? isso daí às vezes. Né? Não é que tem que obedecer sempre, mas não é? pensa nisso daí, né? Como Jesus obedeceu, mas eu sou o que mando aqui em casa e faço as coisas do meu jeito. Não, pode ser Jesus, porque Jesus obedeceu. E obedeceu José, obedeceu Maria. Às vezes, a obediência até a esposa é uma coisa boa para a paz familiar. Né? Tem um casal super amigo meu, a gente é muito próximo. Né? Então, e eles e um dia estava na casa deles e a mulher falou, falou para o marido vai buscar meu agasalho que eu estou com frio aqui fora. Ela estava fora da casa, podia ter entrado para dentro da casa, mas falou vai buscar meu agasalho. E ele falou, eu não sei onde está seu agasalho. Eu falou, tá lá em cima, pode subir, pega e traz aqui. E ele levantou e foi. Eu fiquei impressionado. No caminho ele estava indo, eu falei, cara, você é bom, hein? Marido bom. Ele falou, experimenta no obedecer. Sabe, <risos> Ele falou, cara, vai ter tanto rolo mais depois na vida, no futuro, que ele não pega o agasalho, é uma paz, Sabe, mas numa boa, assim. Então não tem coisa que a gente poderia levar numa boa? Tudo bem, é preciso, tem algumas lutas que precisa lutar e né, querer convencer e vencer, mas tantas outras que se eu pensasse nisso, Jesus era obediente. Então, tá bom, vou deixa, não tem importância isso. E Jesus ia crescendo em sabedoria. É importante crescer né, no dia a dia em sabedoria, né, sabedoria de, de estudo, né, de, né, de conhecimento técnico. Mas na sabedoria de aprender a, a lidar com as pessoas, ter experiência. O que falávamos já na primeira meditação desse nosso curso anual. Crescer em idade. Isso parece que fala, não tem o que fazer, né? Vou crescer em idade, sem esforço. Mas pensem nisso daqui, nessa palavra, como maturidade. Vou crescer em maturidade. E vou crescer em graça. Né? Em identificação com Cristo. Então, isso daqui, essa outra frase diz também aqui, é sua mãe guardava todas estas coisas no coração Maria olhava para a situação familiar e para os acontecimentos guardava no coração, meditava falava com Deus que esse nosso recolhimento, essa manhã, seja seguir Maria, nossa mãe nesse exemplo dela e cada um de nós procure também meditar no coração as coisas que estão acontecendo na sua família no seu trabalho na sua vida ordinária para que a nossa vida seja modelada de fato nesse exemplo de Jesus Maria e José dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação